0: Rádio na Cozinha, um suposto afago calorosamente bem temperado.
1: Pois é, estamos de volta o Rádio na Cozinha, afagos calorosamente bem temperados. E antes de eu passar a palavra para o Rivandro, não sei se você consegue buscar na sua mente o sabor de um acarajé e de um sarapatel uma feijoada, uma dobradinha, pois é, vá sentindo esse cheiro aí, porque a pessoa convidada de hoje, <risos> a pessoa convidada de hoje produz tudo isso de uma maneira espetacular, Rivandro!
2: Aí você vem e fala de sarapaté, fala de puxada, de fala dessas coisas todinhos, e depois você vem pedir para eu falar. Como é que eu vou falar? Que eu tô aqui só degustando todo esse, né? Todo esse tempero, todos esses sabores. E é engraçado que o nome da pessoa que a gente vai chamar é um nome tão assim, tipo, tipo, é um nome tão que você diz assim... Menino, né? Menino, é, mas não tinha visto ninguém. Porque, é assim, como diz o poeta Gessinha Querino, né? Astragildo de Medeiros é um nome importante. Mas, Tony, Zé, é nome importante? E quem é a convidada de hoje, o nome dela é
1: pequeno, mas a bicha é grande, viu? Pois é, a gente hoje vai conversar com Nina. Para os íntimos, claro. Mas para quem não é íntimo, pode chamar também. Mas antes de eu passar a palavra eu para... É uma curiosidade, o nome dela é oficial. Não. Ela vai dizer daqui a <risos> pouco, porque eu quero que vocês <risos> entendam que ela é cozinheira, chefe, professora... Um ser que adoça os sentidos Olha o que eu estou dizendo Um ser que adoça os sentidos E ela tem uma coisa muito diferente de todo mundo Todo ser humano tem o crânio branco Ela é a única que tem o crânio verde Nós estamos diante de uma pessoa que transforma Pois é, ela faz Eu vou dizer mais tarde Menina, vem de embora. Se apresenta aí pra gente
0: <risos> eu fiquei feliz agora, mas não sou isso também não, tá? <risos> Bom, na verdade, meu nome é Nadjane, tá? É Nadjane, mas sei que todo mundo só me chama de Nina, só me conhece por Nina, né? eu até eu estranho quando me chamam de Nadjane, eu pergunto logo se eu fiz alguma coisa errada. É, e uh, eu sou professora de gastronomia, né? Uh, Sou vegana, né? sou vegana, eu não consumo carne há mais de 15 anos já tal. e eu gosto de cozinhar, eu gosto, de, cozinhar, tá? eu gosto de, de brincar na cozinha, eu acho que é... Cozinha tudo.
1: Para você que acha que ela é só isso, eu vou pedir uma coisa para você, continua com a gente que você vai ficar de boca aberta... <risos> Com a simplicidade dessa mulher, ela não é só isso, gente. Nina, a gente vai começar com aquela pergunta: como é que você se tornou vegana e por quê?
0: Ó, <risos> oh, na verdade, eu assim, a minha vida inteira carne nunca foi meu ponto principal, né? Então, eu nunca nunca consegui consumir carne em mal passada. Né? Né? E consumia muito pouca carne Basicamente é frango E aí tem uma paixão na minha vida Que eu sempre gostei muito Da filosofia dos Hare Krishna, né E eu entrei para os Hare Krishnas Passei uns seis anos lá E um dos princípios que eles têm Que a gente tem é o princípio da misericórdia Que é não matar nenhum ser vivo tá? Não seja gente, seja animal né? E... Parei de consumir, porém ainda consumia derivados de leite, né, que é permitido e tal. Mas aí, com o passar do tempo, você vai diminuindo, diminuindo, você vai vendo a questão da exploração, aí você vai gostando cada vez mais. O bichinho, a questão do bicho se torna uma coisa muito mais relevante, é, no sentido de, não, é, não gosto só de gato e cachorro. Eu gosto de gato e cachorro, de galinha, de vaca, de porquinho, Eu gosto de tudo. Então, a, a sua mente se expande você não consegue mais ver aquilo como, como comida. Tá? Aquilo passa a ser amigo, aquilo passa, você passa a observar, pô caramba, eu amamentei meus filhos, olha a vaquinha, a, o bezerrinho, a cadelinha, amamenta do mesmo jeito, cuida do mesmo jeito, sabe? E aí sua mente não consegue mais. É, é respeito quem come, não tem problema nenhum, mas eu olho e não consigo ver aquilo como comida, né? E aí o que é que acontece? Aí é outra parte que eu acho que você vai perguntar só que eu tenho a minha memória afetiva com a comida eu tenho a, as memórias do domingo na casa da minha mãe todo mundo ao redor da mesa todo mundo comendo minha mãe fazendo pintado feijoada é, sarapatel tal e eu queria comer aquilo tudo mas da minha maneira mas com o gosto que ele tinha porque eu preciso dessa memória eu não, não, não posso cortar isso da minha vida tá eu não, não tenho aquela coisa tem muita gente que olha para para vegano para vegetariano e diz assim ah, mas se você não come carne, não coma nada parecido com carne. Falo, mas por quê? Por quê? Você vai olhar para mim e vai dizer... eu. Você quer que eu diga para você que o gosto de carne é ruim? Quem disse que o gosto de carne é ruim? Não é, isso é hipocrisia. Ruim é matar o bichinho. Ruim é o judiar dele, tá? Eu quero gosto daquela comida, mas eu quero fazer ela de outra maneira. Eu quero fazer ela da maneira como me agrada, como me faz bem. E aí eu uso minha comida, minha cozinha como laboratório. Aí eu vou lá e passo meses a fio tentando conseguir o gosto daquela comida.
1: E aquela comida que ela fala é justamente o acarajé, o sarapatel, a feijoada e a dobradinha que ela vai falar aqui, <risos> mais depois <risos> do de quando...
2: Ah, aí ela vem né, no início e disse: não, 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 sou isso tudo, não. Aí não passou cinco minutos pra ela agora dizer, eu vou a fundo, eu vou e mato e mostro o pau, a cobra, eu o sete e bota o resto da tinta. Olha isso Se Simbora,
1: vamos deixar ela falar aí. Manda, pra... fala do teu trabalho, dessa transformação que você faz com a comida, que eu acho incrível. Não é porque eu tô na sua frente, você mesma já me deu várias preparações para eu provar. E eu fiquei muito encantado com aquilo que eu estava degustando. Fala pra gente, Nino, o que você produz?
0: Ó, oh, eu produzo a... o sarapatel vegano, né? Eu levei quatro meses pra conseguir chegar no gosto do sarapatel, tá? <risos> foi brinquedo, não. Foi quatro meses. Todo final de semana agarrado naquilo ali. Eu já não aguentava. Eu amo cogumelo, eu já não aguentava mais olhar cogumelo na minha vista, <risos> certo? Mas é... a dobradinha... Ah, faço dobradinha, vegana, faço a, a feijoada, o acarajé com vatapá, caruru, com tudo, tá? Só não vai o, o, o camarão. E ah, faço várias outras coisas: de, de docinhos, salgadinhos, é, biscoitos, eu gosto de fazer muito, bolos, eu faço bastante também. A minha comida que eu comia antes, tá? Ah, que eu, em hipótese nenhuma, eu quero perder aquilo. Ah, hipótese nenhuma. Eu quero rejeitar aquilo porque vai parecer. Qual é o problema de parecer? Mas não é, criatura. Eu quero mais que pareça mesmo, porque eu quero oferecer. E as pessoas pararem na hora e dizer caramba, de repente eu nem preciso matar o bicho para comer essa comida. Eu posso Isso fazer é dessa possível,
1: outra forma. é né, possível. Você, você transformar o um ingrediente <risos> em algo que você comia na sua infância, sem você... É, usar uma proteína animal.
0: Exatamente. Ó, oh, eu, eu vou pelas referências que eu tinha. Por exemplo, a dobradinha... Você, você já comeu pintado? Que é o milho com feijão. Que faz na minha terra em Petrolina. Não. Eu sou de Petrolina, espetacular, a minha terra é linda. Ai, minha <risos> terrinha é linda. É, lá tem uma comida que... É, eu penso que ela vem do Piauí. Que foi minha mãe, minha mãe, minha extensão do Piauí, né? da Lili Paulistana. E elas fazem uma comida que é como se fosse uma feijoada, é como se fosse uma milharada, só que é os dois juntos. É um, uma comida feita à base de milho, com todo tipo de, de partes do corpo, calabresa, pé de porco, não sei o quê. Bota isso e, no final, você faz um pouco de feijão extra, temperadinho, mas quase sem nada, tira o caldo dele e joga dentro. E aí chama pintado, porque fica pintado de amarelo com... com o... não é nem feijão preto, faz com feijão carioquinha mesmo, feijão normal, comum, né, e, e fica todo pintadinho, milho com feijão, e pra dobradinha, é... eu comprei uma dobradinha pronta, e eu cheirava, ela cheirava, fazia isso, tem cheiro de pintado, tá, aí eu chamo logo mesmo meus filhos, né meu marido, filho, que eles consomem carne, tá, eles comem a carne dele, eles mesmo preparam e tal, e aí eu dei para eles.
1: Nina, eu gostaria de te interromper então, para você repetir o que você acabou de falar. Que você tem marido e filhos que o quê?
0: Comem carne. Eles comem. Eu é
1: que não como. Pois é, gente. É justamente por isso. Uma das coisas que ela está aqui é justamente isso. Você pode ser vegano, você pode ter a sua filosofia, a sua ideia de vida, o seu conceito de vida, aquilo que você decidiu e você conviver. A palavra que está faltando no nosso meio: convivência. Continua, é, Linda.
0: tem como, eu só não manipulo, né? Eles compram e, e eles mesmo preparam, né? E assim, é... e aí eu levei, mostrei, eu já senti o cheiro, eu falei, isso tem cheiro de pintado, mas eu não posso passar essa ideia, né? Aí eu chamei Jade, minha filha, né? prova aqui. Aí ela, ai mãe, isso tem gosto de uma coisa, isso tem gosto de uma coisa que eu comi. Aí eu, e ô, meu filho, né? vem cá, come aqui. Aí ele provava, eu fazia, mãe, o gosto tá aqui, mas eu não sei dizer o que é. Ele só ó, faça um, o seguinte, viaja lá pra Petrolina. Aí ela já saltou da face fez... É o um pintado da minha avó! <risos> eu falei... Achei a referência que eu queria. Era tudo que eu queria que ela me dissesse. E aí eu fui na base da, do pintado, de como era feito, tá? Do milho seco, de tudo. É a referência que eu tinha. E aí quando as pessoas provam, eu acho igualzinho a dobradinha. Bem parecido. E eu tento dar aparência. Por exemplo, os buchos ficam maravilhosos com cogumelo. O cogumelo salmão parece bucho mesmo. Eu queria muito usar um cogumelo que chama Mochella, porque ele é a cara de um bucho, é impressionante como aquilo parece, mas ele é caríssimo, <risos> ele é caríssimo, caríssimo, e é uma das coisas que eu não quero, eu jamais quero a comida que eu faço, porque o estigma da comida vegetariana, vegana é de ser cara, né? E eu só uso o ingrediente que tá na feira, criatura. Como é que eu vou botar uma comida dessa cara?
1: Vou interromper mais uma vez para pegar esse gancho aí. Realmente, é, os discursos dos onívoros, é, que a comida vegana é muito cara, que é muito caro Nina é prova de que você pode fazer uma comida é, de sentimento, uma comida cultural com ingredientes que a gente tem na terra. Continua, Nina.
0: Ah, e, e, assim, é, eu não quero que isso vá para a minha comida, entendeu? Seria maravilhoso usar um cogumelo desse, que é a cara de um bucho, que você vai olhar e vai dizer, caramba, é idêntico. Mas aí eu deixo um aproximado, um que o sabor não interfira, né? Mas para que isso seja totalmente aberto às pessoas, principalmente para os curiosos, que esses são fantásticos, sabe? Eu adoro ir para a feira mista, eu adoro feirinha, né? E eu adoro feira mista porque juro a, a jura você eu vendo muito mais para os curiosos do que para os próprios veganos que eles vão mas muitas vezes eles não querem ir porque são feiras que tem muita carne ao redor muita coisa ao redor eu não me incomodo você não se incomoda não eu não sou obrigada a comer
1: e outra Nina é uma maneira de você conquistar e fazer com que a pessoa reflita o que está faltando no, no mundo vegano é pessoas que sejam estratégicas para que você ganhe a pessoa com a comida e a pessoa reflita. Uhum. Porque a pessoa pode dizer assim, poxa, realmente, como foi aconteceu comigo? Tem, tem gosto de feijoada isso aqui? E não tem carne? E não tem é, 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 embutido? Como assim? Então você começa a refletir referente ao que é possível e o que não é. E esse pode ser um grande é, é, passo para você fazer com que as pessoas reflitam referente ao animal. É quando o vegano se importa com a questão mais animal.
0: Isso, porque tem veganos que eles são muito mais pela, pela questão do, da dieta, né? Tanto que ficam preocupados assim, ai, ah, você come super saudável. Eu falei, não, amor, minha preocupação, minha comida é saudável, porque não tem teu alto de gordura, porque eu não uso gordura animal, então é baseado em azeite. É, não, não não tem não tem muita não tem embutido ruim que o é um embutido por si só não, não, não posso dizer que é ruim isso é chato de dizer mas ah, você pegar essas coisas são tudo trituradas junto então ali vai muito produto químico muita Sim. coisa aí como não tem isso quer quer canal e tem muito vegetal ali dentro por si só é uma comida saudável né mas a minha preocupação eu juro a você a minha preocupação é sempre com gosto né? é com sabor, com cheiro, é de atrair as pessoas, de fazer elas comerem, sabe? Porque eu sou eu sou aquela cozinheira que fica, toma, toma um pouquinho, toma um pouquinho, prova aqui, prova aqui, prova. Aqui. Eu vou na, na feira, eu sempre levo pelo menos uns 3, 4 pacotes daquelas colherzinha de de, de, de cafezinho, uma colher de, de, de sorvete, né, aquela pequenininha, para dar prova. Então quem passa chega faz. Que é isso? Sara para ter pega Prova aqui. Então eu dou. Prova aqui. Eu dou prova o tempo inteiro. Porque, assim, eu, eu, é tanta coisa que a gente tem, é tanto produto bom, é tanta coisa. Você pega o caju, aí faz o suco, aí joga o bagaço fora. Não joga o bagaço fora, não. O bagaço do caju se transforma numa carne incrível, incrível. A gente chama de carne, carne mesmo não tem nada, porque você vai, você vai trabalhar ela como se fosse uma carne. Qual é o problema de chamar de carne de caju? Não tem problema nenhum, tá? Eu não me apego a essa, essas coisas de...
1: como é conviver é, com, no meio, porque você participa das feiras que tem, é, festival gastronômico, essas feiras todas que tem no shopping, seja onde for, você participa. Como é conviver com a tua comida no meio, como você mesmo falou, numa comida de vários onívoros trazendo ali suas proteínas? Como é viver? Como é conviver assim? Oh, Para mim, eu
0: acho fantástico, tá? É fantástico. Quer que eu diga alguma coisa ruim? Não tenho que dizer nada ruim. Você sabe por quê? Porque a maioria do que está do, do meu lado, todo mundo... Eu fico empurrando provas, eu fico... E eu quero levar minha comida e dizer... Caramba, a comida... Olha a quantidade de gente que está lá. Claudio e mim tá lá, Rivandro tá lá. Os rockstar, para mim, assim... Eu mesmo disse estou nervosa de estar tá aqui. Entendeu? Porque, para mim, vocês são referência. Né? E aí, para mim, a responsabilidade é levar uma comida boa também. E aí eu tô lá, e eu sou meio petica assim, e aí eu fico lá dizendo, não quero nem saber, eu vou mostrar que minha comida é tão boa quanto a de qualquer um que tá Muito aqui, bem. entendeu? Mas não no sentido de, 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 de ser chata, de, de não, é no sentido de dizer, caramba, é comida vegana, é... mas é comida que, que, que agrada, é comida que qualquer pessoa curiosa gosta, as pessoas vêm e provam, Quantas pessoas a gente atinge? Porque, deixa eu dizer, não é única exclusivamente a questão de agradar vegano, tá? Não é, tá? Minha questão é, é o amor intenso que eu tenho pelo ser vivo, pelo animal, pela, pra mim é, é parte de uma centelha divina que eu não quero maltratar, tá? E as pessoas vêm e eu quero que elas provem comida boa, Tá? Pra mostrar a elas que ó, sem bicho, dá pra fazer comida boa sim, dá pra aproveitar sim, dá pra fazer isso sim. E eu, eu tô aqui pra mostrar, entendeu? Eu acho fantástico, até porque vocês são referência pra mim. E aí, a partir do momento que tá ali top de linha, eu falei, caramba, eu não sei mesmo.
1: Por que, é que eu estou fazendo aqui nesse meio? Não, mas eu estou. Você, você está no meio, se posicionando <risos> e mostrando, não só para você, como para a gente, o poder que a gastronomia tem de você é, produzir e fazer um trabalho único seu. É isso que eu vejo. Te fiz essa pergunta, Nina, porque eu observo e vejo que vários colegas têm o maior respeito, a maior admiração por você e não te aponta por você estar fazendo aquele trabalho, mesmo sabendo que indiretamente faz com que a gente reflita o que a gente está fazendo. Não,
2: e é engraçado, João, porque é isso que você falou. É muito difícil. As pessoas não. Eu vi um depoimento essa semana do. Acho foi o padre Fábio de Mello. Que ele falou que... É, amigos, amigos mesmo, não são aqueles que vêm quando você está chorando. Amigos são aqueles que chegam e suporta o teu sucesso. sucesso. Na hora que você está feliz, ele suporta e ele chega perto de você e vai lá e diz... Cara, que é. massa, véio, que, que legal tu tá que tu tá bem. Véio. tô aqui, tô vibrando, é, não ó, tô véio. me contentando. Então, muita gente... Eu já vi muita gente ter essa, 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 essa admiração por algumas pessoas. Eu sou um exemplo, não estou aqui me vangloriando, mas já vi muita gente dizer que ah, não, fulano fala super bem de você, fulano lhe bota lá em cima, adora você, mas nunca chegou para mim para dizer assim, Riva, teu, teu trabalho é bacana. Eu vejo muita gente falar, não que isso fosse me melhorar, mas eu preferia que essa pessoa não dissesse a ninguém no mundo que meu trabalho é bacana, e chegasse para mim e dissesse, admiro muito teu trabalho né? só então muita gente tem, é, se inspira nela né? se inspira nela, faz eu já, já fiz muito prato eu tinha tenho, tenho um projeto no meu cardápio ah, se você é vegano, vegetariano, que o chefe isso me fazia ir para feira e ver coisas e, e, e te vai, então eu já fiz arapaté do meu jeito, ó, eu vou nem me meter a fazer <risos> já fiz arapaté já fiz prato, já tive experiência com pessoas de fora do país que eu se vi que era vegetariano, vegano e ela disse, foi o um primeiro lugar que chegaram e me trataram com respeito. Eu falei, por quê? Ela falou, porque as pessoas pensam que vegetariano e vegano come tanto assim, só come não folha. folha. Não, a gente come bem. Você botou um prato pra mim aqui, que eu me senti gente, importante. Então, isso é verdade. Essa questão da do prato tem que ser farto. Isso. E não só folha. Ele tem que ser criativo, como você faz arapatel ou meio mundo de coisa. Então,
0: isso é eu queria que é começou a folha.
1: Eu ia estar assim <risos> <risos> e, com, <risos> e como eu já falei aqui que ela não é só isso, eu quero fazer essa pergunta e mostrar o quanto mais ela é. Tem calma aí, porque <risos> esse podcast é um podcast <risos> oferecido por dentro do caixote arroba dentro do okay. caixote, você vai lá, acessa e você vê um café da manhã especial, você vê chá da tarde, Aquela, aquele presente que você quer dar para quem quer tomar um vinho, arroba dentro do caixote, Rivandro.
2: É, e tem também a comadre coxinha, minha gente Falou em coxinha? Falou em comadre coxinha Eita coxinha crocante Aí tem de sobremesa, tem coxinha de, de doce de leite Coxinha de bolo de rolo, que são as doces Acessa lá, arroba comadre coxinha E você vai ver o
1: que é delícia E tem outra coisa também que você deve acessar Nina, fala pra gente o que é o crânio verde
0: Eita, é, Crânio Verde foi a, a, a mini micro, <risos> mini micro, micro micro, empresa que eu abri, né, que é, eu, eu adoro, assim, tem muita gente que acha meio, mas botou um crânio para comida, eu falei, mas amor, o crânio é, é o maior sinal de igualdade que existe, né? A, quando chega na, na hora da caveira, de virar caveira Não se sabe nem quando você é homem ou mulher nem, Você não distingue nada, não distingue se é branco, se é preto se é, não, não, não se distingue nada Então é o destino de todo mundo a virar caveira É ser crânio, virar o crânio E aí eu botei verde com moicano de bichinhos né? Pelo meu respeito à natureza Por a, a consciência que eu quero que, de ser diferente Entendeu? e de pegar essa coisa da da, da alimentação vegana e verde e levar para transformação para o laboratório da cozinha para todo canto eu acho que, assim é, é a minha pegada sabe? e a pegada rock and roll que eu amo rock eu gosto de rock pesado sabe Uhul. no início no, é, eu fazia muito não sei se vocês chegaram a ver quando eu levava as caveirinhas de, de, de noiva eu fazer com bolo de noiva vegano passa 31 dias eu primeiro eu marquei 28 dias sem estragar, do lado de fora de casa, assim só embrulhadinho no, 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 no filme né e depois consegui 31 dias sem que estragasse de jeito nenhum e aí eu modelava, eu gostava eu adoro modelagem né e aí eu modelava as caveirinhas, caveirinha mexicana Ed do, do, do Iron Maiden do Kiss, eu saia modelando o Viking, um bocado de coisinha assim bonita de noiva, assim, caveirinha eu amo de paixão. <risos> rock and
1: roll, adoro rock and roll. Pois é, vocês estão conhecendo um pouco de Nina e agora eu quero contar uma pequena história para vocês. Feche seus olhos. Você, imag... Você se imagina agora correndo de olhos fechados? Você se imagina agora com a faca na mão, fazendo corta... vinagrete? Fazendo vinagrete? <risos> pois é, Nina foi um ser que me ensinou a distinguir a palavra cego Você sabe o que é um cego? Cego é aquele que não vê Pois é, depois que eu conheci um trabalho de Nina Que eu presenciei, que eu vi E que eu fui agraciado com aquele trabalho Eu descobri que cego são seres eficientes Com dificuldades visuais Eu vou repetir de novo são seres eficientes com dificuldades visuais. Ah. Foi isso que essa mulher me fez ver no ser cego. Nina, fala do teu projeto.
0: <risos> Chega, emocionei agora. Uh... Gente,
2: só para descrever aqui para cego ver, tá? Claudio está arrepiado uhum. e a Nina está emocionada com tudo que foi falado. Gente, é muito profundo isso. A gente até eu falei num tom de brincadeira. Assim, para ser ver porque quando a gente bota essa descrição, né? para ser ver, a descreve escrito. E aqui, como vocês não estão vendo no podcast, eu tô falando o que é que tá acontecendo aqui nesse momento. Nina emocionada, Claudemia arrepiado mas a Nina agora <risos> vai falar sobre esse projeto que é realmente surreal.
0: É, esse projeto, eu tenho ele... O nome do projeto, é, em parceria com a faculdade lá, Boa Viagem, chama Açúcar em Todos os Sentidos, né? Ah, eu ainda morava em Petrolina ah, nossa, acho que mais de 20 anos atrás, já vai fazer 11 que eu tô aqui e além da, eu lá trabalhava com bolo de casamento, 15 anos tal, e é, eu ganhei do meu marido, né, a gente sempre com esse negócio de, de confeitaria, confeitaria confeitaria, e eu ganhei dele uma pinça marcadora, uma pinça de inox né? que você chega na pasta americana na, na no em Mármore, você sai Beliscando ele e ele vai fazendo o desenho que você quiser em alto relevo, né? E é muito interessante. E aí eu fazia aquilo, terminava o bolo assim e eu costumava fechar os olhos caramba, isso aqui mas não é possível. Eu, eu tô enxergando o que eu tô fazendo aqui de olho fechado. E eu fiquei com aquilo de assim: isso aqui cego ver, não é possível. Do jeito que eles têm aquele tato fenomenal na ponta dos dedos para ler o isso Braille, aqui, isso aqui dá para visualizar. E eu já dava aula, né? Eu já sempre tive paixão por dar aula. Eu já dava aula, dava aula no Senac, lá em Petrolina, como profissional liberal. Eu dava umas aulas, às vezes, no Senai de lá, né? E eu treinava... Desculpe, no Senai era o treinamento para as alunas que ganhavam o concurso confeitaria, aquele é, Olimpíada do Conhecimento, né? E uh, eu escrevi um projeto rápido, assim... Mais ou menos como era que eu pensava, como era que eu imaginava que seria. Se eles não enxergam eu mostrando, eu vou ter que mostrar do jeito que eles enxergam. Né? E quando. Nunca tive chance porque lá não tinha um, uma estrutura física boa, né? E quando eu vim para cá, né? Aí eu vim em 2010, de volta para Recife, morar aqui novamente, desculpe, já botão E. Ah, eu já estava dando aula na faculdade, né, 2015. E aí, um dia a gente conversando que tinha uma, uma amiga de Isabela, né, da minha coordenadora, Isabela Jaroque. E a amiga dela dava aula de Libras, né. E eu falei, caramba, um dia ainda aprenda... Ah, eu preciso, do jeito que a gente fala português, eu sou professora, eu tenho a obrigação de aprender Libras, né. Aí, Bela falou, ah, que bom, uma chance e tal, da gente ver aqui alguma coisa. Eu falei, e, e engraçado, eu tenho um projeto que eu... Escrevi há muitos anos atrás, que é um projeto que eu tenho vontade de passar confeitaria para todo mundo, mas é todo mundo mesmo, principalmente as pessoas que não têm chance de aprender, que são ah, cegos, surdos e pessoas com Down. Isabela ficou doida, Isabela olhou para mim e disse, eu quero esse projeto amanhã em cima da minha mesa. Eu falei, caramba, eu tenho que arrumar, ajeitar, eu tenho que achar, ele deve estar num disquete. <risos> acho, que eu, acho que o pessoal não sabe, né? que é um disquete mais, né? Eu falei, acho que esse projeto deve estar num disquete. Mas, na verdade, é, eu tinha trazido muita coisa, eu já tinha passado ele para CD e tudo. E eu me lembrava de muita coisa, eu reescrevi, entreguei a ela e ela disse, bora. Eu falei, Marbela, eu preciso de estruturar isso. Você tem a cozinha, você tem isso, você tem isso, você tem isso. Eu disse, espera aí, minha, eu tô com tudo na mão, é agora, é agora. E assim, eu não ia, não, não tinha como esperar dizer assim, tem que fazer uma capacitação. Quem é que vai me ensinar uma capacitação para eu ensinar a confeitaria para um cego? Onde eu ia achar isso? Eu falei, eu tenho que ir, vou com dois pés na caixa do peito. E se não der certo, eu paro. Eu vou primeiro falar com alguém que trabalha com cegos e vou mostrar exatamente o que, que eu quero. E aí eu criei tudo. Eu fiz os moldes, eu fiz tudo como eu imaginava que seria para uma aula. né? Tudo em molde, tudo. Aquelas caixinhas, sabe aquelas caixinhas de pizza? Eu preparei todos os meus moldes Dequei ali em de cima, forma. deixei ficar bem duro, né? E faz, fiz tudo em glacê, fiz em pasta americana Dequei. duro e de... a, levei tudo para lá, né? Aí eu falei assim, é hoje que eu vou, vou lá no Instituto de Cegos, lá que ele tem mais de 100 anos, aquele instituto lá. Aí eu cheguei lá, liguei antes, perguntei se a, quem, com quem eu poderia falar, aí me atenderam super bem, disse, ó, ah, pode vir, vem aqui, fala com a irmã Maria Gomes e tal, e com a psicóloga. Aí quando eu cheguei lá, sentei com a psicóloga, aí falei pra ela, mais ou menos, a irmã chegou, eu expliquei, ela, irmã, ó, o projeto é assim... Tá? Eu quero, se a senhora puder me, me, me indicar, alunos que possam ir para a faculdade, é totalmente gratuito, tudo gratuito. Tá? E é, eu, eu quero mostrar a senhora mais ou menos aqui como seria a, as aulas, né? de uma maneira bem rápida. Aí eu comecei a mostrar os modos que eu tinha feito, tudo e tal. Aí ela ficou parada olhando, a psicóloga olhava pra ela, pra mim, assim, e eu falo demais, né? Vocês estão vendo, né? E eu perere, 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 perere falando assim. Aí quando eu parei, assim, tomei ar, fiquei olhando pra elas, assim, ela olhou pra mim e fez... Você
2: é doido, mesmo?
0: Quase! Ela olhou pra mim e eu disse, e aí? Eu esperava, ela olhou pra mim e fez, minha filha, se você fizer desse jeito que você tá mostrando aqui. Não tem como se dar errado, não. Nossa Senhora. Eu acho que eu subi um, um, Acho que eu levitei, assim. As lágrimas desceram. Eu não conseguia fazer nada além de chorar, sabe? Eu falei, irmã, o que que você acha achar? Ela disse, vai... Se, se for desse jeitinho que você tá me dizendo aqui. Isso dá certo. Ela disse, mas vamos tirar a prova? Aí me levou lá para dentro do Instituto. Aí tinha Vitória. E outra, outra menina lá, que eu não consigo me lembrar o nome. E Vitória é uma senhora, e ela trabalha lá no instituto, né? Ela é totalmente cega tal, e ela trabalha lá no instituto. E quando eu sentei com ela, fui reexplicar tudinho. Vitória olhou para mim e disse assim, minha mãe fazia bolo de noiva. Aí eu comecei a chorar, novo eu só faço chorar. <risos> eu falei, não acredito, ela foi, minha mãe fazia bolo de noiva. Com renascença, com tudo e tal. E eu não tive chance de aprender, porque foi perdendo a visão gradativamente, né? E aí eu mostrei, eu botei a caixa com os bicos de confeitaria que eu tinha feito, entreguei o bico na mão dela, aí ela começou a tatear e ela pegava o bico, tocava no bico e encaixava exatamente na pitanga que eu tinha feito. E aí quando chegou no bico, que era uma concha, que o bico você, aí você inclina, 45 para puxar as conchinhas, né? Aí ela falou... Eu, por que que está diferente? Eu falei, porque eu inclinei 45 graus o bico aqui. Aí eu peguei a mão dela, inclinei a mão dela, ela foi e encaixou o bico no mesmo lugar. E aí a Arnabinho só desciam, né? Eu falei, caramba, esse negócio vai dar certo, esse negócio vai dar certo. E eu saí de lá. Aí chegou uma hora que eu fiz uma pergunta. Eu disse a ela, disse, Vitória, ela falou, isso, isso dá para aprender desse jeito, isso dá para aprender desse jeito. Aí eu olhei para ela e falei, Vitória, eu vou te fazer uma pergunta como leiga, me perdoe se porventura isso, ofender, qualquer coisa assim, mas eu não, não tenho a menor intenção de ofender nenhuma. Você tá vendo o que eu tô te explicando? Ela disse, estou. Eu estou vendo o que você está me explicando. Eu saí de lá no ônibus, eu ligava rapaz Isabela, né? estou chorando, um ônibus lotado, e eu, Isabela, <risos> vai nascer certo, pé. E eu dentro do ônibus, no candeias ali no, no, no derby, sabe? Peguei um candeias, logo e eu em pé com o celular no meu ouvido. Bela, ela disse que vai dar certo, ela disse que vai dar certo. Ela não sabia. nada. Bela, meu Deus, que massa! Vamos preparar tudo, vamos organizar, vamos pôr atrás de patrocínio, não sei o que, corre tal, tá, bebê, E tudo, a gente fez tudo. Preparei os moldes, eles vieram, fizeram reconhecimento da cozinha, sabe? E eles, eles andam na cozinha que você diz, não, enxerga. que não é possível. Não é possível. Eles andam na cozinha, eles não batem nada. Eles nunca quebraram um copo, nunca quebraram um prato. Meus alunos quebram,
1: Gente, tá? pelo amor de Deus, olha o que vocês estão é. acabando de escutar. Eles nunca quebraram nunca. um copo. Vocês têm noção de quantas coisas já quebrei <risos> da cozinha
0: <risos> Nunca. É impressionante. E, e assim, no dia que, ele, que tu estava lá, Claudemir, eu te pedi desculpa. Eu disse, Claudemir, eles vão ficar um pouco atrapalhados, porque Claudemir estava na outra cozinha. Né, lá tem a cozinha fria né, a Cozinha 1 e cozinha 2 Há é uma cozinha fria que é onde a gente trabalha Porque é confeitaria E eles estavam na outra cozinha Na outra cozinha eles nunca fizeram reconhecimento daquela cozinha Então eles ali eles batem Eles se atrapalham porque não sabem andar ali dentro E ela é completamente diferente da outra né? E é, eles entram na cozinha Fazem o um reconhecimento total da cozinha Você sai com eles Fazem um percurso da cozinha todinho Aqui entra Primeira coisa na porta o seu lado direito, tem um bebedor, tem isso, tem isso, tem uma geladeira, tem um, um, um freezer, tem uma pia que é para vocês lavarem a mão, depois tem, vai continuando, tem as pias assim, assim, em cima tem isso, embaixo tem isso, em cima tem isso, embaixo tem isso. Pronto. Acabou-se. Só peça uma coisa, sai da frente. Não atrapalhe a andada deles, porque eles <risos> nunca mais lhe pedem. Fumada. Nina,
1: antes de você dizer o que, é que eles produziam, o que, é que eles faziam, é que isso é super interessante para quem está nos ouvindo. Eu gostaria de fazer umas perguntas que não são minhas, Pode mas são vontade. perguntas de pessoas que nesse exato momento devem estar perguntando. Eles não se cortavam, não? Não,
0: nunca se cortaram. E eles trabalham com faca. E eu, no início, inventei de dar umas faquinhas pequenas faca com serra para eles tocarem muito no bico. Eu falando, ah, Nina, eu não gosto dessas facas de porcaria não. Eu gosto de faca até aquela tipo de facão. Na minha casa a faca é faca grande, viu? Nessas facas não E tá muito cega suas facas aqui. Trago o um amolador. brinquedo, cara. Ó, teve o pessoal da Rede Globo que foi lá filmar e o Edivaldo ele não gosta. Eu trabalho muito trabalhar com eles com glacê real pronto. Então só acrescenta água, porque tem clara de ovo em pó Ali já tá tudo ali, tá? E ele dizia: Eu não gosto desse glacê, não. Eu gosto do glacê antigo, feito com ovo. E ele pegava o ovo, sacudia assim e separa a gema da Clara. Perfeito. E o repórter ficou bobo assim. Aí eu disse: Pergunta a ele se o bolo dele vai ficar bom. Aí o repórter disse: Ô, Edivaldo, tô vendo tu separando o ovo aí. Teu bolo vai ficar bom? Aí a Edivaldo era toda tirando de ovo. Se meu bolo não ficar bom, eu segue. <risos> A gente ria do início ao final. Eles são assim, formidáveis. Formidáveis. E fazem bico de confeitaria, viu? Flores de açúcar, bico de confeitaria, bate-bolo, recheio, faz pasta americana, cobre-bolo, deixa eu ver. Todo tipo de salgado, massa folhada, que é uma das massas mais chatinhas da confeitaria francesa, né? Fazem massa folhada do zero, tá? Com borracha, com tudo, com dobra com tudo do tudo, tudo tá?
1: você conhece algum eficiente que tem dificuldade visual? o cego você conhece? se você conhecer, tá aí, manda esse podcast pra ele, e se você conhecer aquela pessoa que enxerga, mas tem dificuldade de se levantar de se, se erguer manda esse podcast para ele, porque o nosso objetivo é mostrar as possibilidades e que a gente pode, é só querer.
2: é Isso aí, é emocionante, né, Cláudio? A gente, a gente às vezes fala né, de... Bota tanto empecilho né? no dia a dia, o dia amanhece, a gente... Ah, mas se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo... Eu sempre estou postando as mensagens e às vezes as pessoas perguntam se eu sou aquilo que eu posto. Muitas vezes eu estou passando pelaquela situação e muitas vezes eu estou muito bem, mas eu sei que tem alguém passando pelaquela situação. Então, uhum. eu prefiro, às vezes, eu é, esqueço até de comemorar o que eu estou passando para tentar trazer alguém para o palco comigo. E aí, quando você vê essas histórias, essa questão do cego de outras más que a gente vê aí, você vê a Nina também que se dedica a isso, você vê que, gente... Não deixe para amanhã o que você poderia ter começado ontem. Abre o olho. Abre o olho.
1: Nina, a gente agora vai fazer o que eu sempre faço aqui. O que é que você tem a dizer para alunos, para profissionais que estão aí ouvindo o nosso podcast e é, estão conhecendo o teu trabalho, e muitos desses estão em casa sem perspectiva do, do que fazer e de como começar. O que é que você tem para aconselhar como professora, como chefe, como cozinheira, como mãe e como santa? Porque ter um trabalho não. desse tem que ser, tem não, que ser divino, não tem. viu?
0: Não não, não, não tem nada de santo nisso. Não tem nada. As pessoas ficam falando essas coisas. Não tem nada de boazinha, Claudem, Não tem nada disso. Não existe essa coisa, Rivandro, de. Ai, você é muito boa. Não, eu sou uma professora. Eu sou uma professora. Eu tenho obrigação de me desafiar, tá? Como profissional e passar. É muito fácil eu dar aula de confeitaria para alunos que enxergam, tá? Tem suas dificuldades, é, mas é fácil demais. E por que é que as outras pessoas não podem? Por que é que meus alunos com down não podem? Quem disse que não pode? O que é que eu vou mudar? Eu vou mudar minha metodologia. Isso é um desafio para mim. Eu sou professora, eu tenho a obrigação de chegar em todo canto, criatura. Não é só no cantinho que o veio, é bom que o caminhãozinho está aberto ali, não. Eu tenho que andar pelo caminho que está mais torto lá. Por quê? Porque eu não só me desafio, isso me, me dá ânimo para eu me acordar de manhã. Porque senão vira rotina. E eu sou o tipo da pessoa que eu não suporto. Eu sou muito agitada. Eu não suporto a rotina. Uma das coisas que trabalhar com Down, eles fazendo confeitaria, que é muito bom, é que eles me ensinaram a botar a pé no freio. Né? Por exemplo, a, com, com cegos, você toca normal, igual aula de aluno normal. Bora, 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 vamos continuando, vamos fazendo. Não para, não para. E com o pessoal de Down, eles têm um ritmo mais assim, mais tranquilo. Eles fazem um minuto, por que, que você fica... Assim, acelerando o tanto, você fica tão rápida, professora Tia Nina. Pô, Tia Nina, por que você fica tão rápida? Aí eu falei, ah, é, realmente, eu tenho tempo para dessa aula. Por que, que eu realmente fico nessa agitação? Entendeu? E aí a gente aprende, a gente aprende a respirar, sabe? E
2: é engraçado, é também, né? porque É muito bom a gente, isso. Você cara. falou, né? O Dal tem um, o autista tem outro, o é. cego tem outro, cada um tem outro. E é importante você passar por essa situação, a gente trazendo para a nossa atualidade, né? a gente viveu dois anos onde a gente teve que se reinventar. E coisas que jamais a gente esperava passar, a gente se viu fazendo. Se viu fazendo pão, quem nunca fez nada, se viu fazendo arroz, se viu lavando roupa, se viu desempregado, se viu e aí está voltando. Infelizmente, né? a gente não pode deixar passar uhum. de que muita gente se foi e que muitas famílias estão aí lutadas. Mas quem está né, aí... Teve que se reinventar de uma maneira de que acha assim: caraca, eu nunca imaginei que eu fosse fazer isso e hoje está fazendo, mudou de profissão é. e tá aí. Então essa é essa inquietação que, que é. e, a gente sempre né
0: Os profissionais, assim, eu sempre digo assim: tenta criatura. Uma vez lá na faculdade, estava tendo a reunião de professores, aí o pessoal fez assim: mas como é que você consegue? Eu digo: eu fui lá, meti os peitos, eu fiz, façam vocês têm era tanta gente com talento e uma coisa que eu sempre tentei puxar foi fazer aquilo multidisciplinar por exemplo, tinha um grupo lá na faculdade que era acho que era anjo da matemática e eu falei, caramba eu não entendo nada de empreendedorismo, eu não entendo nada de, de ó, eu sou um, um desastre em ficha técnica eu falei, mas eu sei quem vai dar Ei é, galera, vem cá aí Bela foi lá, chamou, disse Bela chama aquela turma que eles vão vir aqui e vão e deram aula de empreendedorismo para ele. E deram aula de ficha técnica. E ensinaram tudo direitinho. Vê que, e eu não posso, tá? Eu não posso estar dizendo que eu te faço mal. Minha ficha técnica é para mim, ela serve para mim,
2: tá? Não, mas isso é um isso mas, é uma de cada sem chefes. E ensinaram de eles
0: a calcular. Ensinaram não. Vê que fantástico! Já fui para outra pessoa, digo, não pare, cria outro projeto, cria coisa, chama eles, chama eles, gente, faz. Não, mas eu tenho receio. Tu tem receio do quê? Tu vai esperar que alguém venha te dar uma capacitação. Onde é que tu vai arrumar uma capacitação dessa? Vamos abrir portas. É uma das coisas que ainda me dói. É que eu não consegui. sabe? Eu mostrei tanto esse projeto. É, o pessoal gostou tanto. Mas as pessoas não chamam esses profissionais. Entendeu? Por exemplo, se chama um cego. Aí só quer que ele fique numa coisa telefônica. Em coisa simples. Por que, é que ele não pode estar na cozinha? Quem disse que ele não pode? Eu estou provando aqui para tu que eles podem. Por favor, abram portas, chamem, vocês vão ficar encantados, são profissionais assim. Tudo que eles querem é aprender, como qualquer aluno que a gente vai ensinar. Ele quer aprender. Esqueça quantas vezes eu tava na, no meio da aula com eles, com, com cegos, por exemplo, e eu disse assim ó, oh, agora que você tá vendo, eu disse, não tô vendo, Espera disse, pera um pouquinho, pera, me dá a mão, me dá a mão, bota aqui, e eles começavam a rir, eu disse, gente, vocês são tão iguais aos meus alunos, não tem diferença, eu esqueço a condição de vocês, eu esqueço essa condição. Sabe,
1: Entendeu? Sabe qual é o problema do podcast o Rádio na Cozinha? É que, lamentavelmente, Ai, ele Deus. acaba. Como eu disse para vocês, ela é muito mais.
2: E ela disse que nós... não era quase nada. Ela <risos> vai mais uma hora
1: e meia de podcast
2: e é horário não está. Só para ali, ali acalentar, a cada 10 chefes de cozinha, 11 prefere cozinhar para mil pessoas do que entregar três fichas técnicas para uma palestra.
1: E como eu falei para vocês, ela é muito mais. Ela precisa ser reconhecida e conhecida por tudo que é, por tudo que faz e por tudo que produz. Como já disse para vocês, ela me ensinou a traduzir a palavra cego. Seres especiais com dificuldades visuais. E se você tem alguma dificuldade, se inspira na eficiência dela e até o nosso próximo podcast.
0: O Rádio na Cozinha Supostos
2: afagos calorosamente bem temperados